0: Le docteur François Sarkozy, en présence de la ministre Agnès Buzyn et de l'économiste Nicolas Bouzou, s'intéresse au marché de la santé et des médicaments.
1: Nous sommes ravis d'être là avec vous, avec un face-à-face -face entre la ministre de la Santé Nicolas Bouzou, économiste et éditorialiste. Alors, le prix du médicament fait l'objet de très nombreuses polémiques, de très nombreux commentaires. Il y a eu l'appel des 100 cancérologues qui disent que tout est trop cher. Nicolas Bouzou, vous avez une question pour notre ministre
0: Il y a une évolution très importante dans le domaine thérapeutique. On le voit très clairement en oncologie avec de nouveaux médicaments qui arrivent à un rythme inconnu par le passé, les thérapies ciblées, l'immunothérapie et en plus, avec des, des, des gains de survie qui sont très importants pour les, pour les patients. Ma question, est, elle est simple. Est-ce que la France va se mettre en capacité d'acheter ces médicaments, y compris quand ce sont des médicaments qui sont chers, et y compris pour des personnes qui peuvent être un petit peu âgées, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Vous avez des pays, le Royaume-Uni par exemple, qui rationnent les médicaments. Est-ce que la France va faire le choix d'acheter les médicaments dont les gens ont besoin
2: Alors, c'est clair, oui. Oui. Euh... D'abord je suis hématologue, cancérologue, j'ai oui. vu venir ces médicaments il y a déjà de nombreuses Bien années sûr. dans les congrès. J'avais d'ailleurs alerté les pouvoirs publics euh, il y a quelques années quand j'étais à l'Institut National du Cancer sur le prix des futurs médicaments en leur disant il faut se préparer et il faut euh, évidemment être en capacité de les absorber. Je trouve que le choix des, des Anglais euh, est terrible oui. parce qu'en réalité c'est le choix d'une médecine à deux vitesses. La réalité c'est que euh, la pression des malades a été tellement forte que même s'ils ne voulaient pas rembourser, au départ certains médicaments. Ils ont été obligés de faire un cancer fund, donc des financements ad hoc en plus pour pouvoir rembourser un certain nombre de médicaments et puis ce cancer fund a été tellement utilisé qu'il a été débordé, ils ont été obligés de supprimer des médicaments de ce fonds et en réalité, seuls les gens riches peuvent aller s'acheter ces médicaments en Suisse ou ailleurs. Et ça, Jamais. Je pense que nos, nos concitoyens ne peuvent pas l'accepter. Notre système de sécurité sociale, qui est notre bien commun, il repose sur la solidarité et l'égalité d'accès. Et donc, moi, en tant que ministre de la Santé, je dois tout faire pour que tout le monde ait accès, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas un malade qui n'accepte pas un médicament en raison de son prix. Je tiens à l'affirmer. Et euh, je l'affirme autant en tant que médecin qu'en tant que ministre. Et ça sera toujours le cas avec moi. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte de réduire le coût de ces traitements. Euh, de montrer à quel point le système d'évaluation des médicaments est biaisé parce qu'en fait, il est conçu de telle manière que tout médicament innovant est toujours plus cher que le précédent même si le service rendu à l'arrivée est faible par rapport à l'existant. Et ça, il y a quelque chose de pas logique dans cette euh, euh, évaluation des médicaments, et ça, c'est au niveau international qu'il faut le travailler, parce qu'à un moment, on se heurte à un plafond de verre.
0: – Ça, les pouvoirs publics peuvent sans doute aussi s'organiser avec les laboratoires pharmaceutiques pour déterminer de nouveaux modes de fixation des prix, par exemple en fonction de groupes de patients ou en fonction de, de l'efficacité de, 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 de la valeur créée. Juste un, un tout petit mot, parce que, évidemment, vous avez tout à fait raison, et c'est tout à l'honneur de la France, de dire que aujourd'hui, n'importe qui peut accéder à des médicaments y compris à des médicaments très, très innovants néanmoins ce qu'on voit c'est aussi des difficultés quand même de plus en plus importantes pour accéder à des essais cliniques, c'est-à-dire qu'une fois que les ouais. médicaments ont passé le stade des essais, des essais cliniques c'est vrai qu'on peut y accéder mais un certain nombre de médecins, notamment dans les centres de lutte contre oui. le cancer par exemple, se plaignent du fait que les essais cliniques en France c'est devenu quelque chose d'assez compliqué et peut-être qu'un certain nombre de patients qui pourraient en bénéficier à profit pour leur santé n'en bénéficient pas. Alors l'oncologie pas simplement pour des raisons de, de coût d'ailleurs en vrai. France
1: de la recherche clinique. Voilà.
0: Mais néanmoins,
1: c'est vrai qu'on est en perte de vitesse sur la recherche oui. clinique internationale.
2: On est en train de travailler euh, sur euh, l'accélération hein, des procédures pour faire que les essais cliniques soient facilités en France, ça c'est vraiment un objectif. Vous avez raison, les essais cliniques, c'est une façon d'accéder à des médicaments très innovants très tôt, il est impératif pour un pays de se doter d'une recherche clinique euh, très, très dynamique.
1: Pour revenir juste deux secondes sur le prix, est-ce que vous allez avoir maintenant un prix différencié par indication Oui,
2: oui voilà monsieur Sarkozy, on fait un prix différencié par indication. On travaille aussi à des euh, solutions de paiement à la performance. C'est vrai mmh. que quand on a des médicaments qui de coûtent extrêmement cher, ouais. on peut se dire qu'à la limite, sûr. on le paye que quand le malade Bien est sûr. guéri, un vivant. Un, partage, vivant. un, partage, un de partage de risque. Un Bien partage sûr, de risque. Ou un partage de valeur.
0: Bien sûr, on, on pourrait d'ailleurs aussi considérer, je pense, à des médicaments, j'évoquais les carticelles mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire des, des médicaments très coûteux, très sophistiqués. très sophistiqués, qui vont être donnés à des populations plus, 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 plutôt jeunes. Mmh. Je pense que c'est un bon investissement pour la nation, parce que ces personnes jeunes, eh bien du coup, elles vont survivre, elles vont travailler, elles vont produire, elles vont, produire elles, elles vont consommer. Mais on pourrait aussi, à partir du moment où on considère que c'est un investissement, peut-être pourrait-on demander aux laboratoires pharmaceutiques aussi d'être payés sur des périodes de temps qui sont plus longue que plus, ce n'est le cas pour des modes de rémunération.
2: C'est exactement. Oui, exactement ce sur quoi on travaille aujourd'hui parce que je pense qu'on ne peut pas juste payer une facture au moment où on donne le médicament aux gens sans s'intéresser aux résultats, à la qualité de vie, aux effets secondaires à long terme parce que n'oublions pas que derrière, sur ces médicaments innovants, nous gérons parfois des crises compliquées oui. avec des effets secondaires qui apparaissent des années plus tard et ça, les médi... ensuite l'industrie se désengage parce que quand les effets secondaires arrivent 10-15 ans après, eh c'est la société qui les prend en charge. Donc il faut qu'on soit plus intelligent face effectivement à des industriels assez
1: puissants. Alors il y a un deuxième sujet, euh, où la solidarité est une valeur cardinale de la République. Ah oui. euh, néanmoins, dans la santé, on peut avoir des choix individuels.
0: Les dépenses de santé, elles vont beaucoup augmenter. Ces prochaines années, elles vont augmenter à cause du coût des traitements, elles vont augmenter à cause du vieillissement de la population, elles vont augmenter à cause des maladies chroniques. Et donc, on aura beaucoup de mal à tenir ces rythmes de dépenses qu'on connaît depuis quelques années, qui sont aux alentours de 2%. En réalité, on voit que là, c est, c est, si on laissait le système libre, on serait plus vers 4 ou 5% de croissance qu'à qu 2%. Est-ce qu'il n'y a pas une question difficile politiquement qui va se poser, mais qui me semble, pour cette raison justement nécessaire de poser, qui est la suivante Est-ce qu'il ne faut pas que on distingue ce qui relève de la solidarité et ce qui relève de l'assurance. Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans notre pays On parlait des cancers, ça relève de la solidarité, c'est financé par l'impôt et on ne discute pas de ça. En revanche, on peut considérer qu'il y a des comportements à risque et que ces comportements à risque eh bien, doivent relever d'une logique un peu plus assurantielle. Alors, assurantielle, qu'est-ce que ça veut dire de façon très concrète Ça veut dire que des gens qui prendraient des risques, des gens qui feraient du ski, du cheval ou je ne sais quoi, peut-être cotiseraient un petit peu plus que les autres
2: alors, on, on rentre dans un débat qui devient extrêmement euh, rapidement euh, complexe parce oui. que, est-ce que, est bon est bon. est 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 que faire du sport qui est bon pour la santé, quelque part, c'est de la prévention, est-ce que faire du sport qui est bon pour <coughs> la santé, si on se fait un accident de sport et que on se... voilà, Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit prêt en charge Et donc, on se rend compte que tout de suite, dès qu'on on met le pied euh, dans cette question-là, on, on ouvre en fait la boîte de Pandore. Moi, je suis à, totalement contre à, à titre oui. personnel euh, vers euh, une une prise en charge à double vitesse, c'est-à-dire que les gens qui ont des comportements non vertueux soient moins bien assurés par la sécurité sociale que les autres parce que fumer, ben, c'est une maladie en fait, c'est une addiction, donc effectivement, fumer, ça de du comportement, mais très rapidement quand on est addict, c'est une maladie et donc en fait, il faut les soigner pour cette maladie. Donc,
1: mais ça, vous les taxez, le tabac, et on augmente je, les taxes, pour, voilà, on taxe mais... le comportement. Donc, non, je, je, je suis non, je absolument voilà,
2: je suis opposée à cette vision-là de la santé et les pays qui ont choisi euh, un mode plus assurantiel individuel en fait ont une santé qui coûte plus cher à l'arrivée, beaucoup plus cher mmh. et donc euh, je crois que notre système est quand même très vertueux euh, parce qu'il oblige à chaque fois à se poser la question de ce qui est utile et de ce qui doit être remboursé de ce qui n'est pas utile et qui ne mérite pas d'être dans le panier de soins remboursables et ça je trouve que c'est une bonne façon de raisonner c'est scientifique et ça me convient